0: Denklemleriyle bilimin teorisi, Galilei safi fikirler. Galilei safi fikirlerin 64. bölümünden merhaba. Herkese merhaba. Ben Tanselerden Bilmas. Ben Ömer Faikanlı Anlı. Bir önceki bölümümüzde, 60. bölümümüzden itibaren, bölümlerimizin artık büyük bir kısmında o sırada bilimde olanlara odaklanacağımızı söylemiştik. O bölümümüzü dinlemeyenler varsa. Onlar için de bir e, ufak özet geçmiş olalım. E, bilimsel olayların en azından güncel bilimsel olayların büyük bir kısmı bilim felsefesinin bugününü ve geleceğini etkiliyor. Biz kendi aramızdaki konuşmalarda da e, bundan dem vuruyoruz. E, fakat bunları ıskalamamak adına e, onları irdelemek, bu bilimsel olayları irdelemek ve bunların da e, bir ya da birkaç hafta sonrasında anlamını yitirdiği olaylardan ziyade bundan belki 10 yıl sonrasında bile anlamını koruyabilecek olaylar olması, bilim felsefesinde bir iz bırakabilecek olaylar olması açısından, hatta genel olarak genel kültür, kültürümüz içerisinde de bazı izleri olabileceğini düşünerek o tip olayları seçmeye gayret gösteriyoruz. Bize ulaşıyorsunuz, biz de bu konularla ilgili tartışmaya özen gösteriyoruz. Bize gelen konular üzerine de yönlendirmeye devam ediyoruz. Bize gayrisafifikirler.com üzerinden Önerilerinizi iletebilirsiniz. 64. bölümümüzde geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ama kökenleri çok uzun yıllara dayanan bir konu, bir tartışma konusu var. O da internet yani internetin kendisi değil. Fakat bilimsel bilgi için konuşursak diğer alanlardaki etkilerini bir kenara bırakarak herhangi bir bilimsel güncellemenin kunca anlamda paradigma içerisinde kalan ve yine onun... Sözleriyle konuşacak olursak devrimsel bir hamlenin artık paylaşılma yönü internette ve bilgi iddiasının test edildiği mecra da artık internette. Yani laboratuvarlar bilgiyi test ediyor, bilgi iddialarını, deneyleri, fikirleri test ediyor. Fakat bu testin sonuçlandığı nokta e, arena artık internet üzerinde e, akademi olabilir, research gate olabilir ya da e, sadece elektronik olarak yayınlanan hakemli dergiler olabilir. E, bu işin mecrası artık buraya kaydı. Bu da bilinmeyen bir şey değil. Kimse e, herhangi bir makaleyi aramak için kütüphaneye gitmiyor. E, gittiği zaman da muhtemelen en erken 5 yıl öncesinin makalesine ulaşabileceği için tercih de etmiyor. E, yani şöyle bir düşündüğümüzde e, yeni bir bilginin çıkması makale haline geldikten sonra o kaydedildikten ve internette paylaşılması ve aranması arasında ortalama 5 dakika var. Yani ben fikrimi ürettikten sonra 5 dakika sonra herhangi biri buna ulaşabilir. Bunun iyi ya da kötü yanları olabilir ve bu artık teknoloji ne güzeldir, acımızı bal eyledi gibi bir övgüye gitmiyor, bir güzellemeye gitmiyor. Artık bunda yaşanan bir yavaşlama etkisi var. Ondan bahsetmek için bunu açtım. Dünyanın her yerinde yaşanan bir durumdur. İnternet üzerinde bazı kısıtlamalar olur, değişiklikler olur. Sistemli bir daraltmanın örneği var. Yani bizim www. olarak bildiğimiz World Wide Web yani küresel internet ağı kavramı Artık tam da küresel olmayabilir dünyanın çok büyük bir kısmını kaplayan Rusya olası durumlarda bu World Wide Web'den çıkabileceğinin kararını aldı. Öncelikle şöyle bir düşündüğümde bizim ülkemizde de yaşanan olaylarda internetin böyle bir yerlerde açılıp kısıldığı ya da tamamen kapatıldığı bir tuş var mı diye çok merak etmişimdir. Artık bu dünyanın bir yerinde var bundan eminiz. Bu çok yönden tartışılabilir. Ama bağlantılı olarak biz bilim felsefesine e, ilerletebilecek şekilde ilk soruyla başlayalım. E, artık bilginin evrens evrenselliğinin kısıtlanabildiği bir durumdan bahsediyor olabilir miyiz?
1: Şimdi hemen e, aksi bir örneği kurgulayalım. Çok da aksi mi veya karşı örnek mi çok emin değilim ama e, kurgusal olsun şimdilik. Şunu söyleyelim e, bir anda internet kapandı. Yani Hayatınızda ne değişir? Ee, hemen panik olacağımız kesin çünkü ciddi bir alışkanlığımız kırılacak ama ilk panik halinden sonra kaybettiğimiz ne olacak şimdi herhalde bunu iki ana boyuta indirgeyebiliriz veya da iki ana boyut altında düşünebiliriz bir iletişimimiz kesilecek çünkü internet aynı zamanda bir iletişim ortamı hatta belki temel amacı zaten bu. Tüm sosyal medya mecralarıyla beraber, işte mailleşmemiz, hatta şu an cep telefonlarımızdan bile ona içkin olan SMS'leri yani küresel olarak mesajlaşmayı bile internet üzerinden yapıyoruz çeşitli işte programlarla, işte WhatsApp ve benzerleriyle, FaceTime'la. Yani aslında buradaki iletişimimiz bile internet üzerine kaydı. Hatta bildiğim kadarıyla görüşmelerimizin çoğu da artık internet üzerinden. Yani sesli veya görüntülü. O yüzden en önemlisi tabii ki iletişimimiz kesilecek. Ve iletişimin kesilmesi veya kısıtlanması nelere yol açabileceği tabii ki çok ciddi bir tartışma konusu veya da çok ciddi bir vaka. Ama bize esas ilgilendiren ikinci boyutta internetin artık bir bilgi kaynağı olarak görülmesi. Dolayısıyla... Yani iletişimin de bir parçası olarak veya onu kapsayacak daha üst başlık olarak bilgiye ulaşımın kısıtlanması veya da engellenmesi ve buna bağlı olarak da bilginin dolaşımının engellenmesi işte bu aslında bizim alanlarımızı daha çok ilgilendiren bir problematik doğuruyor. Ama şimdi e, burada şimdilik böyle bir es vereyim ve iki adım geri bir adım ileri veya tersten yapalım bir adım geri iki adım ileri hızlanmak adına e, bir hamle yapalım. O da nedir? Şöyle bir hatırlatma. Şimdi e, bizim Sohbetlerimizi veya da konuşmalarımızı daha uzun zamandır dinleyenler bilecektir. Epistemoloji, bilgi teorisi, bilim teorisi gibi kavramsallaştırmalar veya terimleri sıklıkla kullanırız. Hatta Epistemoloji 101 diye bir seri bile yaptık. Ama buradan baktığımızda şöyle bir üçlü kurmuştuk. Epistemoloji yani felsefenin temel... Araştırma programlarından, disiplinlerinden biri ne yapıyordu? Bilginin tanımlayıcı unsurlarını, temel koşullarını veya kaynaklarını ve nihayetinde sınırlarını ve doğruluk ve bilgi kriterlerini araştıran kurucu bir araştırma programıydı. Yani temel problemi bilgi problemiydi ve milattan önce Beşinci yüzyıllara kadar götürmek mümkündü ama 3 ve 4'te, 4 ve 3'te parladığı dönemdi. Yani Platonlarla Aristoteleslerle. Fakat daha sonra tarihsel bir değişim yaşadı. Yine ana hattıyla epistemoloji altında kalan bu araştırma programında bilgi teorisi diye adlandırabileceğimiz, yani Theory of Knowledge olarak adlandırabileceğimiz bir, Kırılma veya yeni bir çeşitlenme ortaya çıktı. Tekrar ediyorum üst başlığımız hala epistemolojiydi elbette ama burada özellikle modern felsefeyle beraber yani Descartes'la, Locke'la veya da Francis Bacon'la başlatabileceğimiz bir süreçte ve Immanuel Kant'ta belki tipolojik örneğini göreceğimiz şekilde sağlam ve güvenilir bilginin modellenmesi aşamasına geçmişti. Yani yine bu bir epistemoloji dikkat edersek yine bilginin tanımlayıcı unsurları, temel koşulları araştırılıyor. Ama burada sağlam ve güvenilir bilginin bir modellenmesi var. Bu Epistemologlarda veya teorisyenlerde. O yüzden de belki sıklıkla dillendirdiğim felsefenin temel ilkelerinden, daha doğrusu düşünmenin temel ilkelerinden biri, yani gerçeklikteki her fark kavramsal bir farklılaştırmayı gerektirir ilkesi gereği. Bunu artık epistemolojinin bir alt dalı olarak bilgi teorisi dedik. Yani genel olarak bir e, bilgi arayışında, bilginin olanağı arayışında değil, sağlam ve güvenilir bilgi olanaklı fakat nasıl modelleyeceğiz arayışında? Bunun bir sonraki çeşitlenmesi yani evrimsel bir süreç olarak da kavrayabiliriz teorik evrimsel bir süreç olarak. Buna da bilim teorisi demiştik. Bu da 19. yüzyıldan sonra özellikle Auguste Comte'la başlayan süreçte bilimin ve bilimselliğin tanımlayıcı unsurlarını araştıran, yani sınırlandırma ayıracını kendine problem edinen, bilimselliğin dinamini kavramaya ve modellemeye çalışan Bilimsellik içerisindeki çeşitlenme ve eleme mekanizmalarını araştıran bir alt araştırma programıydı. Şimdi bu üçlümüzü hatırlayayım: Epistemoloji, bilgi teorisi, bilim teorisi. Bili, bilgi teorisi ve bilim teorisi de epistemolojinin alt çeşitlenmiş araştırma programları. Yani hepsine epistemoloji bir sıkıntı yok. Şimdi böyle bir durumda biz neden güncel, yani bugün e, duyduğumuz, gördüğümüz, şahit olduğumuz hadiselere yani bilim tarihsel olgulara yöneliyoruz bu anlamda İşin hem akademik boyutunda hem de buradaki konuşmanın konusu olarak. Çünkü bugün vuku bulan bu olaylar yani geçen programda çok kısaca tabii ki üzerinde durduğumuz e, kara delik bir kara deliğin gerçek anlamda fotoğrafının çekilmesi yani gözlemlenmesi hadisesi aslında bilim tarihsel bir olgu. Benzer biçimde ee, belki daha sonra etkisi olacak veya olmayacak internet olgusu tabii ki artık üzerinden çok zaman geçti ama internete yapılan müdahaleler veya internetteki çeşit gelişmeler mesela belki bir sonraki programda üzerinde dururuz nesnelerin internete diyeceğimiz bir şey gelişme yani artık Teknolojik aygıtların birbiriyle ilişkiye geçmesi, yetişime geçmesi, belirli algoritmalar dahilinde belki bir adım sonrasında yapay zekanın şafağı olacak gelişmeler. Neden bizim için önemli? Yani felsefeciler veya epistemologlar veya bilgi teorisyenleri veya bilim teorisyenleri için hangi ismi kim kendine uygun görüyorsa veya bu olana uygun görüyorsa diyelim. Çünkü bunlar bizim sınama araçlarımız. Özellikle bilgi teorisi ve bilim teorisi aşamalarında veya bu araştırma programlarında yani sağlam ve güvenilir bilginin modellenmesi aşamasında ve bilimin ve bilimselliğin tanımlayıcı unsurların araştırıldığı e, programlarda veya da yönelimlerde nesnemiz zaten artık olan bir şey. Yani biz bilimi veya bilgiyi kurmaya çalışmıyoruz. Var olan bir bilimi veya bilgiyi modellemeye kavramaya çalışıyoruz. Yani bir meta teorik seviyede kavrayış üretmeye çalışıyoruz. Burada da bunlar nasıl sınayıcı oluyor? Mesela geçen hafta üzerinde durduğumuz gibi bir kara deliğin yani gözlemsel empirik olarak tespiti teorik olarak emin olduğumuz, teorik olarak öngördüğümüz bir şeyin empirik olarak test edilmesi ne anlama geliyor? Bu mevcut bilim teorilerimizi doğruladı mı, pekiştirdi mi yoksa yanlışladı mı? Sorularımız bunlar yani her bir gelişme bugün olan her bir gelişme örtük veya açık olarak sahip olduğumuz bilgi kavrayışını veya bilim kavrayışını sınayabileceğimiz bir e, olgu sunuyor bize veya somut bir örnek sunuyor. İkincisi de tabii ki şahit olmanın ben oradaydım diyebilmenin güzelliği. Ee, bu tabi çok güncel bir haber değil. Bir veya iki yıl geç sanırım teyit etmedim program öncesinde ama e, dinleyicilerimiz bakabilir. Ee, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı e, yaklaşık 40 ışık yılı uzakta yanlış hatırlamıyorsam 4 adet yani bir sistem içerisinde 4 adet yaşanabilir olma ihtimali şu ana kadar tespit edilenler içerisindeki en yüksek olan 4 adet gezegen tespit ettiler. 40 ışık yılı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela biz oradaydık yani orada derken bu haberi gazetelerden veya da ilgili bilim haberciliği kanallarından, mecralarından duyanlar arasındayız. Yani bizim için tarihsel bir şey değil. Ama e, ben bir keresinde sınıfta ve farklı ortamlarda dinleyicilere sormuştum ve öğrencilere. Böyle bir haber var gördünüz mü? Bir kısmı görmüş, duymuş. Ha, görmek duymamakta bir ilgisizlik değil. Çünkü özellikle Türkiye'de bilim haberleri e, artık kaçıncı sayfada yer alıyor veya özel bir araştırma ilginiz yoksa ne kadar sıklıkla ulusal basında karşılaşıyorsunuz ayrı bir tartışma konusu ama bunun oranının düşük olduğu muhakkak. O yüzden bunlardan bir haber olmak çok da önemli bir gösterge değil ya da kimseye ya sen nasıl olur da işte Rusya'daki bu internet meselesini veya da NASA'nın ve Avrupa Uzay Ajansı'nın tespit ettiği bu yaşanabilir gezegenleri duymadın diye kimsenin kimseye bir şey söylemeye hakkı yok. Çünkü ilgi alanı olmayabilir ama keşke olsa diyebiliriz en fazla. Velhasıl şunu söyleyeceğim. Eğer bunu duydunuz en azından benden duydunuz. İçinizde müthiş bir heyecan yükseldi mi? Veya böyle bir ürperti oldu mu evet yepyeni bir insanlık adına adımın şafağındayız dünya dışı yaşanabilir ve en yüksek ihtimalle tabi şu anda dört tane gezegen yani biz birine bile razıyız çünkü eğer insanlık devam edecekse mevcut güneş sistemi içerisinde maksimum 3 ila 4 milyar yıl vaktimiz var müthiş bir süre daha insanlık bu süreyi görmedi binli yıllarla ölçüyoruz Homo Sapiens'in tarihini Aşağı yukarı 50 ila 100 bin yıl arasında 4 milyar yıl ne demek düşünün. Ama sonuç itibariyle mevcut bilgimiz bizi yanıltmıyorsa bu güneş sistemi varlığı sona erecek olan yani yaşanabilirlik koşullarını kaybedecek olan bir sistem. Yani bizim bir şekilde dünya dışına konullerimizi kurmamız gerekecek. Ütopik görünse bile işte bunun en önemli adımlarından biri. Ama doğal olarak... ...veya kendiliğinden hiçbirimiz bir heyecan hissetmedik... ...bu haberi okuduğumuzda veya duyduğumuzda. Neden? Belki bundan... ...bin yıl sonra, yüz yıl sonra, beş bin yıl sonra... ...bu süre tabii ki öngörülemez. Birileri bilimin tarihini yazarken... ...veya insanlığın tarihini yazarken... ...çok daha geniş kapsamda... ...o günü çok önemli bir gün olarak yazacaklar. Yani insanlık... ...yaşanabilir gezegenleri işte... 2016 veya 17 yılında ilk kez keşfetmişti veya tespit etmişti ve biz şimdi işte galaktik federasyonumuzda bu günü kutluyoruz denecek belki de. Bu
0: aslında tarihsel olayların hemen hepsinde geçerli. Ben yüksek lisans tezimi ortaya koyarken de onun öncesinde de bir kişisel ilgi alanı olarak tarihsel bizim devrimsel olarak düşündüğümüz olayların yani e, tarihin e, o düzenli ilerleyişinde bir çıkıntı yaratmış, bir kırılma yaratmış olayların o esnasında yani tam olarak o anı gittiğimizde neler olduğu hep merak edilmiştir. Özellikle e, kendi alanında ve kendi çevrende bunun merakını taşıyorum. Yani e, bundan bir yıl sonrasında yaşanabilir gezegenlerin bulunmuş olması her neyse e, bundan 500 yıl önce Kopernik devrimi olarak adlandırdığımız ya da Galilea devrimi ya da herhangi bir devrimi adlandırdığımız o anda da Kopernik eserini yazdıktan sonra hadi bakalım bugün devrimizi gerçekleştirdik biraz da gidelim kendimize kahve yapalım dememiş. Yahut İstanbul'un fethi gerçekleştirdiğinde bu dünya için çok mühim olmayabilir. Yani bizim için bir çağ açıp kapatmış olabilir ama dünya için çok büyük bir etkisi yok ama o alan içerisinde bile o askerler içerisinde bile savaşımızı bitirdik evimize dönüyoruz yani dendi. Kimse bunun 500 yıl 600 yıl sonra müthiş bir şekilde anılacağını düşünmedi ve herhangi bir savaş olarak değerlendirildi Hatta belki de umursanmadı bile yani bütün aslında devrimler yahut bizim devrim olarak adlandırdığımız biraz daha ölçeği küç küçültürsek önemli adettiğimiz şeyler yaşandığı anda çok büyük etkiye sahip olmayabiliyor fakat bunun 21. yüzyılda daha az etkili görülmesi yani e, bu gezegenlerin keşfinin çok daha az Etkili görülmesi, çok daha az heyecan uyandırmasının bir diğer sebebi de bulunduğumuz çağın ve bulunduğumuz e, teknolojik, ekonomik durumun e, bizde uyandırdığı diğer hislerle ilgili olabilir. Yani insanlığın heves duyduğu, insanlığın ilgilendiği şeylerin büyük bir kısmı güncel ve e, döngüsel şeyler. Yani insanların e, huzur bulduğu, insanların kendinde e, nasıl anlatayım... Heveslendiği şeyler bu tip bilimsel şeyler değil. Ee, i̇nternet üzerinde ya da geçici, geçici şeyler üzerinde genel olarak hevesler bulunuyor. Yahut e, bir alışveriş dürtüsü bile belki de yani o an mesela şöyle örnek vereyim. E, yaşanabilir gezegenlerin bulunduğu günde e, aradığı kot olan indirime girdiği için alışveriş yapan kişi muhtemelen e, o başarıyı yani o gezegenlerin bulunduğu başarıyı kendisi gerçekleştirmiş olsa bile... O basit yaptığı alışverişten daha büyük bir haz almış olabilir. Yani haz odaklı ilerleyen insanlık çoğunlukla bu tip başarıları, bu tip emek isteyen başarıları yahut bilimsel başarıları biraz daha önemsiz görme eğiliminde gibi gelebiliyor. Ki zaten benim de kişisel olarak en önemli tezlerimden biridir ki şey değildir bu bir kural değildir ve test etme imkanım da olmamıştır. Ortaya çıkan büyük başarıların büyük bir kısmı çok büyük heveslerle ortaya çıkmıyor. Yani kimse o başarılığı ortaya çıkarırken, yine Kopernik örneğe döneceğimizde Kopernik her sabah uyanıp müthiş bu sabah çok güzel çalışacağım ve ortaya müthiş şeyler çıkaracağım diye mutlulukla başlamıyor. Büyük ihtimalle sıkılarak başlıyor, büyük ihtimalle çok mutsuz, çalışmayı çok da istemiyor olabilir, başka hayaller olabilir fakat ortaya çıkan şey 500 yıl sonra müthiş etkiler uyandırabiliyor. Ee, öğrencilerinizin, öğrencilerin duymadığı, bilmediği, ilgilenmediği şeyler e, biraz da bu çağın gereklilikleri gibi gelebiliyor. Böyle kişisel gelişime reddeden bir e, konuşma gibi görünse de çok geniş çaplı düşündüğüm bir konu olduğu kanaatindeyim.
1: Yok ben buna katılıyorum. Şu anlamda katılıyorum. Yani felsefe içinde, bilim içinde ama tekrar ve tekrar e, bir dipnotta böyle kırmızı altı çizili olarak parlayan bir şekilde şunu yazdığını Hayal etmeye çalışım. Gerçeklikteki her fark kavramsal bir farklılaşmayı gerektirir. Şimdi bunu neden söyledim biraz sonra anlayacak herkes. Katıldığım nokta şu. Bilim veya felsefe fetişleştirilmemesi gereken ve belki de e, diğer insanların neye ilgi duyacağı, neyden heyecanlanacağı konusunda bir ölçüt olmaması gereken veya ölçüt olarak dayatılmaması gereken şeyler. Yani felsefe de Herhangi bir bilimde tek bir şeydir, her şey değildir. Ama daha önceki programlarımızda ısrarla ayırmaya, analitik bir müdahaleyle, belki de e, dilsel bir müdahaleyle ayırmaya çalıştığımız bir kavramsal veya terimsel farkı hatırlatıyorum. İşte o dipnot orada parlıyor. Bilim bir çıktı ve her bir bilim dalı ve bilimin başarıları ve bilimdeki hadiseler yani bu e, popülerleşen veya kimsenin e, ruhunun duymadığı hadiseler, gelişmeler. Ama bilimsellik farklı bir şey. Bilim, bilimselliğin bir çıktısı her bir e, disipliniyle, araştırmasıyla. Bilimsellik tüm insanlığın, hepimizin gerçeklikle ilişki kurma biçimlerinden biri. Ve iddiamız odur ki ve bu iddiamızı işte bütün bu bilimsteki hadiseler ve tarih doğruluyor gibi görünüyor. Sonu bilgiyle biten... Tek ilişki biçimi. Ama bu diğer ilişki biçimlerini ortadan kaldırma pahasına değil. Birkaç kez daha söylemiştim yanılmıyorsam. Örneğin sanat da gerçeklikle ilişki kurma biçimlerinden biridir ve vazgeçilmezdir. Çok da önemlidir. Ama yani sanattan doğrudan bir bilgi çıktısı beklemeyiz. Bir sanatla kurduğumuz ilişkide bilgi tali bir veya ikinci bir çıktıdır. Hani olursa ne ala. Ama doğrudan amacı değildir. Oysa bilimsellik... Gerçeklikle kurduğumuz ve sonu bilgiyle bitmesini amaçladığımız ve biten tek uğraş. Dolayısıyla bilimin başarıları ya da bilimdeki hadiseler bizim bilimsellik kavrayışımızı test edebileceğimiz veya üzerinde uygulayabileceğimiz ve sonuçta dönüp kendi kavrayışımızı revize edeceğimiz hadiseler. Bizim açımıza önemi bu. Yani söylediğin şey doğru. İşte... 40 ışık yılı uzakta gezegen keşfedilmiş. Ya ne yapayım benim aradığım veya istediğim pantolon indirime girdi mi? Tabii ki bu daha önemli bir kaygı olabilir o bireysel yaşam içinde. Ama şu tam o arayışı içerisinde yani istediğim pantolon indirime girdi mi ararken demek ki konumuz olan unutmadık yani. İnternette bir enformasyona bir malumata rastlıyor. Kod pantolon giymek kanser yapıyor. Hatta altında üstünde şunlar yazıyor. Bilim insanları uyarıyor. Kot pantolon giymek kanser yapıyor. Şimdi buradaki davranış ne olacak? Şimdi bununla 40 ışık yılı uzaktaki gezegenin keşfinin dinamiğini anlamak, kavramak arasında doğrudan bir ilişki var. Çünkü günlük yaşamda şunu soracaksın. Epistemolojik bir soru. Bilgi teorisini ilgilendiren bir soru. Bilim teorisi olmadan cevaplayamayacağım bir soru. Bu iddia, bu malumat iddiası, bu malumat veya informasyon bilimsel bilgi mi değil mi? Doğru mu yanlış mı? Epistemolojik olan bu. Epistemolojinin terimleri bu. Doğru ve yanlış. Peki herkese soruyorum. Doğru nedir biliyor musunuz? Doğruluk, epistemolojik anlamda doğruluk veya epistemolojinin araştırma nesnesi olan bilgi, ve diğer araştırma programlarının konusu olan yani bilim teorisinin konusu olan bilim ve bilimsellik size soruluncaya kadar herkesin bildiği terimler ve kavramlardır. Ve çok da kıymet verdiğimiz kavramlardır. Yani bilimsellik çok önemli efendim deriz. Peki nedir bilimsellik? Bilimsel olanla bilimsel olmayanı ve buna bağlı olarak bilimle bilim olmayanı ve bunun da çıktısı olarak doğru bilgiyle saçmalığın birbirine ayıran kriter ne? İşte tüm uğraşımız bunu kavrayabilmek ve bu o pantolonu seçmekle 40 ışık yılı uzaktaki gezegenin keşfi veya da e, bir kara deliğin gerçekten fotoğrafının çekilmesi arasında doğrudan bir ilişki kuruyor. Bizim her zaman e, andığımız Doktor X veya Profesör X'in bu X-Men'deki Profesör X değil bilenler bilir. Söylediği gibi doğal olan her şeyi yiyin bol bol hiçbir şey olmaz. Baldıra zehir de doğaldır. Pek çok mantar türü doğaldır ama yemek çok iyi sonuçlar doğurmaz. Ama bunu söyleyen ve bunu internette göreceksiniz büyük bir ihtimalle doğru mu değil mi? Doğru yanlış e, meselesinin tam ortasında yer alan
0: ve büyük ihtimalle doğrudan da kuvvetli etkiler var. Bu etkilerden ilki sen e, işte pantolonu için araştırma yaparken e, kot pantolonların giyilmesi kanser yola çığır haberini görmüş o kişinin. Ne yapacağından bahsettin ve bilim insanları da bunu söylüyormuş dedi. Büyük ihtimalle yanında bir arkadaşı vardır ve ona bu haberi gösterir. Arkadaşı der ki Hayır, benim amcam pantolon fabrikasında çalışıyor ve e, hiçbir şekilde kanser yapmadığını söyledi der ve bilim insanlarının bilgisinden üstün çıkar. O da e, bizim daha önceki bölümlerde tartıştığımız post-truth çağında bulunmamızın bir etkisidir. Bu yüzden doğru yanlıştan ziyade e, kime göre neye göre gibi bir e, fonksiyon vardır bilirsin işte tek bir doğru yoktur duruma göre değişir gibi farklı fonksiyonlar vardır post-truth evreninin Türkiye'deki yansımalarının. Bu yüzden kod pantolonla ilgili aramalarını devam ettiren kişiyi bilim insanlarının ne söylediği hatta eli biraz yükseltirsek bilim insanlarının ne kadar şaşırdığı, ne kadar şaşırttı, ne kadar şokta olduğu pek ilgilendirmez. İlgilendirmediği durumda da kod pantolon alır ve e, bu hipotetik bir evren olduğu için kanser olur. Kanser olduğunda bu sefer yakın arkadaşına yine gider. Arkadaşı der ki e, bunun çözümü var. E, gideceksin güzel avratotunu bacaklarına göstereceksin der. Onu da yapar çünkü post-trot evreni onu yavaş yavaş e, mutlu etmiştir. Fakat yine çözüm olmadığında bu sefer e, şaşıran bilim insanlığının şaşkınlığının bitmesini bekler ve onlardan yardım ister. Yani önünde sonunda bu işin sonu bilgiyle biter. Senin e, daha önceki programlarda... E, ...sıklıkla vurguladığın gibi... ...bilgi oradadır, biz onu yok sayabiliriz... ...fakat e, bir gün... ...ona çarpacağız ve... o ...bilginin gerçekliği kendini bir şekilde... ...gösterecek. E, biraz geç de olsa anlaşılabilir... ...fakat anlaşılacağı kanaatindeyim.
1: Ee, ama işte... ...içinde bulunduğumuz çağ içerisinde artık... ...tüm koşullar ve imkanlar bunun neresi... ...anlık, yani... ...spontane gerçekleşebileceği bir... ...dünyayı kurabilecekken yani... Gerçeklikte ilişkimizi her an denetimli bir şekilde tabii mümkün olduğu kadar insan yetilerinin mümkün kıldığı kadar gerçekleştirebilecek durumdayken sürekli aynı hatalara düşmenin acısını yaşıyoruz. Yani biz tekrar Rusya'daki bu yerel internet veya kısıtlı internet hadisesine dönelim. Bunun tabii ki çok çok daha sıkı uygulamalı mesela bildiğim kadarıyla Kuzey Kore'de var motivasyonlar tamamen farklı olsa bile. Çünkü haberden anladığım kadarıyla Rusya aslında bunu bir önlem olarak geliştirdi ve denedi. Yani tüm internet bağından yani dünya çapındaki ağdan kopsak bile iç iletişimimizi nasıl devam ettireceğiz denemesiydi bu esasen. Yani bu bir devlet politikası olarak bir altyapı sınaması veya da buna benzer bir şeydi. Ama mesela Kuzey Kore tamamen denetleyici bir ...yöntem kullanıyor yine bildiğim kadarıyla. Hani özel bir araştırma yapmadım ama bu artık genel bilgi seviyesine yükseldi. Veya şu tartışmalar her ülkede e, yapılabiliyor. E, enformasyon veya malumatın paylaşımında ve gerçek anlamda bilginin paylaşımında... ...bir kısıtlama veya denetim hangi ilkelere göre yapılır veya yapılmalı mıdır? Şimdi şöyle düşünün yani... Her önüne gelenin bir blok açabileceği veya kendi sosyal medya mecraları hesapları üzerine istediği her şeyi paylaşabileceği bir dünyada. Ya yani Tamamen ben malumat, bilgi, enformasyon seviyesinden düşünüyorum. Yani hakaretler, şunun hani her şeyi yazabilmek, yazamamak o denetimden değil. Bilginin veya e, enformasyonun veya malumatın veya fikirlerin paylaşılması konusunda nasıl bir kısıtlama veya denetim olmalıdır? Veya tersten düşünelim. Bunlarla karşılaştığımız zaman yine epistemolojik anlamda doğru ve yanlış kriterleri yani eleğiyle nasıl bunları değerlendirebiliriz? Yani bunlara sahip miyiz? Doğruluk ve yanlışlık nedir epistemolojik anlamda? Veya bilgiyle bilgi olmayan nedir? Daha da e, uç noktada bilgiyle saçmalık arasındaki fark nedirin? En azından tutarlı ve nesnel bir kriterine, kavramsal kriterine bilinçli olarak sahip olmadan... Her gördüğünü bilgi sanmak gibi bir şeye kapılabiliyoruz. Ee, peki o zaman bu mesela bir üst merci hem de yani iyi niyetli ve insanların e, kafalarını karıştıracak ve yanlış uygulamalarla, gerçeklikle, kötü yüzleşmelerle sonuçlanmaması için denetleyecek bir mecraya veya da bir otoriteye mesela evet der miyiz? Yoksa bu zaten bilimin veya bilimselliğin doğasına aykırı bir otorite mi olur? Yani her şey iyi niyetli. Bir sansür tabii ki aslında temel anlamda bir sansür ama iyi niyetli ve iyi amaçlarla ve doğru kurgulanmış bir sansüre evet der miyiz? Yani öyle her aklına gelen her şeyi yazmasın. Bu işin uzmanları, bilenleri var noktasına gelebilir miyiz? Ama işte yine bunu soruyu cevaplayabilmek için bilgi nedir, bilim nedir ve böyle bir sansür mekanizmasının otoritesi kim olacak, hangi hakla ve hangi ehliyetle? Ve hangi bilgiyle sorularını soracağımız için bilim teorisinin veya bilgi teorisinin labirentlerine girmeden ve tatmin edici gerekçelendirilebilir bir teori ortaya koymadan ve bu teoriyi de mevcut bilimsel hadiselerle sınayıp bu sınamalardan geçirmeden çok kolay cevaplar veremeyiz. Yani vereceğimiz tüm cevaplar fazlasıyla değer yüklü olacaktır. Yani biz nasıl istiyorsak veya neye değer veriyorsak ona göre olacaktır. Ama şöyle bir... Başka yerden de bakabiliriz mevzuya. Ee, i̇nternetle belki yine tarihsel bir gelişim olarak ve teknolojik bir gelişim olarak mesela matbaayı kıyaslayabiliriz. Hani bizde bir e, artık geyik muhabbeti seviyesinde bir şey vardır. Matbaa bize geç geldi efendim o yüzden bu kadar her şeyi kaçırıyoruz. Ee, muhakkak ki matbaa icadıyla düşünürsek aslında pek çok yere çok geç geldi. Çünkü matbaa fikri yani kalıplar üzerinden çoğaltmak belli bir metni Çin'de çok çok öncesi vardı yani Batı Avrupa'dan çok daha önce. Ama Çin'de bir etki yaratmadı Çin kültüründe veya Çin bilim tarihinde. Oysa Batı'da matbaanın bugünkü anlamıyla kullanılmaya başlamasıyla çok önemli bir gelişme oldu. Evet. Bizim coğrafyamıza biraz geç geldi. Ama sonrasında matbaanın çok işlevsel olmamasının ana sebebi ilgi uyandırmamasıydı. Yani basılan kitaplar satmıyordu veya da kimse ilgilenmiyordu. O yüzden daha fazla kitap basılmadı öncelikle.
0: Ki o zaman zaten basılmasına izin verilen kitaplar da kimsenin ilgisini çekmeyecek kitaplardı. Yani Müteferrika'nın bastığı ilk kitaplar manyetizm e üzerineydi. Dini kitaplar basılmıyordu. Yani halkın ihtiyacı, biz şu an e, bir bilimsel zemin üzerine konuşuyoruz fakat e, şu an mesela okunan kitap listelerinin ilk sıralarında bizim e, müstesna yürüyüşlerle bakacağımız romanlar olsa da insanların ilgi alanı bundan ibaret. Yani onlara sen bunları okuyacaksın diye dayatmak çok mümkün değil. Yine sunulabilir, ilgi alanları olanları yapılabilir fakat genel olarak insanların okuma ilgisi o zamanlar dini kitaplar üzerineydi. En azından e, halk genelinde. Halkın bunları okuması bile yasaktı yani e, kurulduğunda e, dini kitapları basma, Kur'an-ı Kerim'i basma ne basarsan bas dendi ve zaten ilgi alanı olan kitaplar da basılmadığı için e, ilgi iyice azaldı.
1: Ama şöyle bir, yani tabii ki bu işin başka üzerine çalışmış ve bilgi birikimi bizden çok daha fazla olan, Birilerinden tekrar dinlemek gerekebilir. Ama burada yani ben yasak mekanizmasının çok çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Yani dediğin tarz kitaplar basılmış olsa bile acaba ilgi ne kadar olacaktı? Çok tartışılır. Ve tabii şunu kabul ediyorum. Varsayım üzerine tarih yazılmaz. Ama mevcut koşulların analizi üzerinden bir resim çıkarılabilir elbette. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bu da doğal bir şeydi belki. İşte bugünkü gibi. Yani insanların ilgisiz olması anti entelektüel veya düşük entelektüel bir toplumun doğrudan göstergesi değil. İnsanların belki başka problemleri olduğunu gösterir. Yani bir yaşam gailesi olabilir. Ama sonuç itibariyle matbaanın Türkiye'deki seyrinde ilgisizliğin çok önemli bir eksiklik yarattığı ve en azından motivasyonu kırdığı o da bir vaka ve bir tarihsel hadise. Şimdi günümüzde internete bakalım. Mesela bunun en önemli kriterlerinden biri çeşitli mecralarda bizim de içinde bulunduğumuz mecralardaki görüntülenme sayısı abonelik sayısı, hit sayısı like sayısı gibi göstergeler ne kadar ciddiye alınmalıdır alınır ayrı bir konu ama bu konuda da mesela bir youtube'a bakın önemli bir mecra olarak bunu ben önemsiyorum en çok ilgi nereye odaklanıyor ve e, gerçekten bilgi, bilim veya da bilimsellikle ilgili olan veya belki de tıpla ilgili olan gerçekten insanların hayatına etki edebilecek, bu bilimselliği kazandırabilecek mecralar ne kadar ilgi görülüyor? Şimdi bu genel insanlık için yine bir fotoğraf çekme. Ee, bize imkanı sağlıyor. Bu tabii ki bir yargılayıcı değil. Yani insan ne kadar cahil vesaire değil. Ama dediğim gibi bir hadise olurken oradaydım diyebilmek ve bunu kendi dünyanıza kavramsal olarak katabilmek, dünyada bu da oluyor diyebilmek ve bu katmışlıkla, bu kavramsal şemayla kendi problemlerine yönelmekle bir haber olup işte o... Ee, Popüleritenin veya ilginin veya ilgisizliğin rüzgarında esiyor olmak hangisi tercih edilir? Bunu artık herkesin kendisine bırakalım. Yani hem ilgi bunu tetikliyor hem de mevcut durumda da bu
0: sürüyor. Yani bugün e, yaşlı olarak ad edebileceğimiz bir akademisyenin yanına gittiğimizde halin internete reddediyor ve ya şu interneti kapatsak mı dendiğinde ya kapatalım çocuklar bunlarla uğraşıyor diyebilir. Yani bu tıpkı şey gibi matbaa döneminde Tam olarak anakronik bir yaklaşım olabilir ama matbaa döneminde de bu tip bir ilgisizlik olabilir ki internetin şu anda yükselişine baktığımızda ve YouTube'a baktığımızda bu işin bir eğlence yönünden yükselip bilimsel etkinliklerin de arkasından sürdüğü görülebilir. Yani Facebook ortaya çıkıyor, YouTube ortaya çıkıyor ardından akademi ortaya çıkıyor. Yani bu işin tetikleyicisi biraz da insanların eğlenme güdüsü, insanların ilgisini çekecek. Yani toplumun ilgisini çekecek şeyler ortaya çıktıktan sonra internetin bu tip bir yükselişe eriştiğini
1: tahmin edebiliriz ve e, en azından benim öngörüm bu yönde. Yani internet için biliyorsun şu söylenebiliyor aradığın her şeyi bulabilirsin her şeyi. Aradığın her şeyi bulabilirsin deniyor ki bu doğru yani internette aradığın her şeyi bulabilirsin ama buradaki soru şu aslında Rusya'nın yaptığı uygulamada veya internet, yerel internet veya kontrollü internet veya denetimli internet meselesi de buna ilgili belki. Aradığın her şeyi bulabilmeli misin veya aradıkları her şeyi bulabilmeli mi insanlar? Her yaş grubunda ve her eğitim seviyesinde ve her farklı koşulda. Birinci soru bu. Bu belki biraz daha farklı bir bağlamda. Ama bizi ilgilendiren soru şu. Yani bilgi, bilim teorileri ve epistemoloji bağlamında bulduğun şeyin aradığın şey olduğunu nereden biliyoruz? Bunun kriteri ne? Bunu nasıl anlayacaksın? Dikkat edin internet bunu vermez. Hiçbir mecra vermez. Yani bulduğun şeyin aradığı şey olup olmadığını anlayacak olan nesnel bir kritere göre sensin. Senin beynin, senin aklın, senin düşüncen. Ve senin teorin. Ne çıkaracağım çıkaracağın bir çıktı. Çünkü şunla çok sık rastlaşıyoruz. İşte o eski hocalar kadar eski değilim. Eski hoca olmak da kötü bir şey değildir. Onu hemen söyleyeyim ama... Ee, ya bizim zamanımızda öyleydi, kitap okuyorlardı falan değil. Yani tabii ki internete bütün makalelerin, bütün veri tabanlarının geçmesini isteyen biriyim ve geçiyoruz. Yani bu hem isteyen bağlı bir şey değil. Ulaşıma, yani bilgiye veya da veri tabanına, yani veriye, bu daha doğru bir terim belki, ulaşım hızının yükselmesi ve ölçeğin artması her zaman iyi bir şeydir. Bunu söyleyeyim. Ama sorun baki, aradığım şeyin, bulduğum şey nasıl bulduğum şeyin aradığım şey olduğunu nasıl bileceğim nasıl anlayacağım burada şöyle bir kriter var ee, işte öğrenci arasında şu olabiliyor herkes arasında olabiliyor ben bunu her e, eğitim e, grubundan veya seviyesinden duydum iki örnek vereceğim sonra topu sana atacağım birincisi bir şey söyleniyor bakın doğru da olabilir ama hatırlatıyorum doksa episteme ayrımını doksa yani kanılarımız da doğru olabilir ama bilgi değildir bu anlamda. Klasik bilgi tanımını tekrar hatırlatayım yeri gelmişken doğruluğu gerekçelendirilebilir ifadeler. Ama doğru ifadeler hasbel kadar aktarılmış olabilir onu tekrar ediyor olabilir ama papağan da bunu yapıyor unutmayalım. Yani papağana e eşittir mc kareyi öğretebiliriz eğer bunu söylemeyi de tercih ederse. Ve sürekli E eşit kare, E eşit MC kare dediğini düşünelim. Papağan fiziği biliyor diyecek miyiz? Ve biz ne kadar farklıyız deyip parantezi kapatayım. Şunu söyleyebiliyorlar. Bir ifadede bulunuyor veya bir değerlendirme veya bir yargıda bulunuyor. Sonra şunu soruyorsunuz. Nereden biliyorsun? İnternette yazıyor. Veya internetin belli bir sitesinde yazıyor. Yani adreste verecekse. Bu bir kriter mi? Ve bu bir yeterli nesnel ölçüt mügeçlendirme için? Yani ee, bir Kongrede şöyle bir şey yaşamıştık değil mi? Ya, her eğitim seviyesinden her mecrada. Çin bilim tarihiyle ilgili bazı ifadelerde bulundu bir hocamız oradaki. Yani akademi içerisinde olmasından dolayı hocamız diyorum. Doğrudan tanıdığım biri değildi. Ve dinleyici arasından şöyle makul bir soru soruldu. Belirli bir tarih öncesinde Çin kaynakları oldukça kapalı ve kısıtlı. Ulaşabilmemiz açısından. Yani buraya ulaşabilmeniz için Çin arşivlerine gitmeniz gerekiyor ve iyi Çince bilmeniz gerekiyor doğal olarak. Ve tabi bunlar belirli izinlere ve meşakkatli bir çalışma temposuna bağlı olan şeyler. Hocam bize verdiğiniz, yani soru böyle soruldu. Hocam bize verdiğiniz bilgiler müthiş. Ben sadece bunun kaynağını merak ediyorum. Yani Çin kaynaklarına ulaşmak hem kişisel yatırım anlamında, hani Çince öğrenmek bu... E Metin analizden yapabilecek bilim tarihi bilgisine sahip olmak vesaire. Hem de oraya maddi olarak ulaşmak anlamında. Yani Çin'e gitmek, bu arşivlerle haşır neşir olmak vesaire. Bu kadar zorken yani kaynağınızı bizle paylaşabilir misiniz? Mesela o hocanın cevabı şuydu. Yo, Çin kaynakları çok gizli falan değil. Wikipedia'da var hepsi. Şimdi başka bir yorum yapmadan sahile dinleyicilerimize bırakıyorum. Yani... Bulduğumuz şeyin aradığımız şey olduğunu nasıl bileceğiz? Evet, internette her şeyi bulabiliyoruz. Ama bulduklarımız aradığımız şeyler mi? Yani ben internete girip kanserin çaresi diye arasam emin olun bulurum. pek çok şey. Peki onlar gerçekten kanserin çaresi mi? Ve ben bu ikisi arasındaki farkı nasıl anlayacağım? Deneyerek demeyin sakın, çünkü insan canına mal olur, bazı denemeler. Her şeyi yani denemeden de bilebilmenin yolları var bireysel olarak. Bulduğumuz şeyle aradığımız şey olduğu
0: tartışması çok e, geniş yayınlı bir tartışma ve biraz da burada e, evliyatında alıntılar yaptığımız Harari'den bir şeyler alıntılayarak e, yorumlayacağım. E, bulduğumuz şey, aradığımız şey çoğunlukla olmuyor çünkü bize onu bulduran şey yani Google genel olarak algoritması bizden daha zeki ve bizim ona bir şeyleri beğendirdiğimiz bir algoritma yani biz e, son zamanlarda insanlık olarak acaba robotlar, acaba yapay zeka bizim yerimizi alacak mı, acaba bizim kararlarımızı etkileyecek mi diyoruz. Fakat şunu da bilmiyoruz. Biz uzun zamandır yapay zekanın ve Google'ın arama hizmetlerinin ve bunu genelleştirirsek bir robotun hizmetindeyiz. bir Google'a bir şey tanımlayacağımız zaman eğer bir şirketsek bir şeyleri Google'a beğendiriyoruz. Google onu beğenmezse öne çıkarmıyor. Bizim de kendi YouTube kanalımız var, var ve orada YouTube'a beğendiremezsek o hiçbir şekilde görüntülenmiyor. Yani birilerine bir şeyleri bulduran şey yine bir yapay zeka ve bir algoritma sistemi. Yani biz bir şeyleri buluyorsak büyük ihtimalle bize buluran sistem onu öne çıkarmak istemiş ve onu uygun görmüş oluyor. Ki bu durumda da biz bir şey aradığımızda ve bulduğumuzda... Bir şeylerin etkisinde kalabiliyoruz. Direkt olarak aradığımız şeyi bulduğumuzu söylemek çok
1: zor. E, i̇şin teknik kısmında elbette ama sadece şöyle düzeltme yapayım. E, yani kendimce tabii ki fikir anlamında. E, doğru yani e, algoritmalar aradığımız şeyde yani bir şey ararken bizi bir yerlere yönlendiriyor. Veya bir şeyleri bize buldurmak için daha öne çıkarıyor. Ama diğerlerini kapatmıyor. Yani diğerini tamamen ortadan kaldırmıyor veya saklamıyor. İkincisi... Ee, şöyle bir tehlike olabilir böyle düşünmekte, ee, ne yazık ki her gün dünya çapında ve ülkemizde de bu oran yüksek bildiğiniz üzere e, yüzlerce belki binlerce insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor veya çok ciddi yaralanmalar yaşıyor. Ve bizim hatırlarsanız e, yani internete tabii ki bu yansıdı ama o zamanlar basılı yayın organları daha güçlü ve yaygındı, hepsindeki manşetler aynıydı. trafik canavarı. Yani bir yerlerde bir trafik canavarı var ve insanlar ölüyor, hayır, bir yer trafik canavarı yok, Biz araba kullanmayı kurallara uygun bir şekilde trafik düzenlemeyi beceremiyoruz. Bunu yapıncaya kadar da ölmeye ve yaralanmaya devam edeceğiz. Bu da bir algoritma, bir yer bir yapay zeka var veya bir sistem var değil. Bu sistem elbette çalışıyor ama bu sistemin koşulları veya kriterleri şu. Herhangi bir şeyi sana sattıracak olan ve daha çok e, beğendirecek olan e, parametreleri belirleyip bunlara göre öne çıkarıyor. Dolayısıyla bunları belirleyen şey de şu. Genel itibariyle kitlelerin bu kelimeyi bu sözcüğü bile konu kitlelerin beğenileri veya ilgileri. O yüzden aslında biz neye doğru yöneliyorsak algoritma da ona göre düzenliyor diğer aramaları. Yani biz binlerce kişi tek bir sözcüğü arıyorsak Google o sözcük üzerinden bir şeyleri öne çıkarmaya başlıyor. Ama burada böyle bir şeytani yapılanma veya bir sistem veya da arkada bir şey yok. Hepimizin toplamı tek tek öyle değiliz. Ama hepimizin toplamı dönüp dolaşıp tek tek bizleri etkiliyor. İşte yaşadığımız dünya ve bilgiyle kurduğumuz ilişki ve bilimselliği nasıl kavradığımız ve uyguladığımız... ...genel itibariyle önce tabii kendi yaşamımızı ama sonra o tek tekler üzerinden dönüp dolaşıp başkalarının yaşamını etkileyecek. O yüzden aradığımız şeyle bulduğumuz şey arasındaki örtüşme veya farklılığı kavrayabilme becerisi, yetisi, bilgisi... Bizim için yaşamsal. Hem internette hem dünyada. Ama internet için şu uyarlamayı yapabiliriz. Bu bambaşka bir bağlamdan gelir. Şöyle bir söz vardır. Ee, arayanlar asla bulamazlar. Ama bulanlar daima arayanlar içinden çıkmıştır. Bunu internet tecrübelerinden bir düşünelim.
0: Umarım arayanlar aradıklarını bulurlar. Fakat diğer seçenekler asla gizlenmez dediğine kısmi olarak katılmıyorum. Çünkü... Google ekranını aklımıza getirelim, kara delik araması yapıyoruz ve aşağılara doğru indiğimizde orada ufak bir bar var. O barda diğer sayfalara geçme e, tuşları var. Şöyle bir düşünelim, kaç aramamızda ikinci sayfaya geçiyoruz ve kaç aramamızda ilk sayfanın ilk üç satırıyla ilgileniyoruz. Ki bu ilk üç satırda genel olarak bizim iki bölüm öncesinde konuştuğumuz vasatın yani ortalamanın ilgilendiği şeyler ve o ilk üç e, aramanın, İlk satırında kara delik bizi kanser yapar mı da çıkabilir. Yani aradığımız şey dışında bulduğumuz şeyler acaba bizi üzecek şeyler olabilir mi diye de şöyle bir soru işareti ortaya atmak istiyorum.
1: Hemen şöyle bir şey ekleyeyim. Bugün böyle biraz uzun sürmüş olsun. Çünkü iki haftada bir artık yapıyoruz. En azından onu affettirmiş olalım. Bu sönde yapılacak deney kurgulanırken hatta artık yapılma aşamasına gelmişken ee, şöyle bir iddia vardı. Bakın bu bilimsellik anlamında işin e, fizik ve akademi boyutunda tartışıldığı şekliyle değil. Güncel olarak yani popülize edilmiş kısmından bahsediyorum. E, bu çarpıştırma sonucunda mikro ölçekte kara delikler oluşabilir mi? Oluşursa bu dünyaya ve dünyadaki yaşama zarar verebilir mi? Bilimsel karşılığa ise hiç olmayan, neredeyse hiç olmayan bu tartışma yani tuhaf bir şekilde popülerleşti. En azından tabi böyle kitleler şeklinde değil de demek ki e, birinin böyle eline mikrofonu alıp bir haber kanalının ana haberinde sondan ikinci popüler e, haberler içerisinde koyacağı 10 dakikalık bir boşluk doldurma haberi, 10 dakika sürmemiştir, bir 2 dakika sürmüştür ama kadar popülerleşmiş demek ki. Mikrofon uzatıldığında Türkiye'den bir vatandaşımıza e, şunu söyleyebilmişti. Ya kara kara bulutlar görüyorum, tuhaf hava hiç böyle olmaz. Bu CERN'dekiler ne yapıyor? Ya Bu bilim insanları ne yapıyor? Tabii o CERN olarak demiyordu ama e, Hatırladığım kadarıyla söylüyorum tabii şu an zihnimden. Bu bilim insanları ne yapıyor? Bunların devletten izin alması lazım. Şimdi e, tabii ki böyle bir gülümsemeyle bunu izlemek mümkün ama bazı sorular ve bana bir e, Enformasyon eksikliği, artık bilgi eksikliği demeyelim. Yani Söründe yapılan bir deney hangi devletten izin alacak birincisi? Bilim devletten izin almalı mı? Ve devlet bilime biçim verecek veya da şekillendirecek kadar hangi otoriteyi kullanıyor? Hani bilimin üzerindeki hangi tür bilgiyi kullanıyor? İkincisi gördüğün kara bulutlarla bir parçacık hızlandırıcıdaki... E, molekül hatta e, atomik çarpışmalar parçacık çarpışmaları arası nasıl bir bağlantı var onun çıktısı o mu onun yansıması o mu bakın bir fizikçi olmak zorunda değil yani söylediklerini kavramak zorunda değil ama çok basit bir şey söyleyebilir bu konu hakkında bilgim yok yani uzatılın her mikrofona cevap vermek zorunda değil insanlar ve kimse hiçbirimiz e, dolayısıyla internette de her şeyi aramak zorunda değiliz ama neyi arıyoruz neyi buluyoruz İnternete her şeyi yazmak zorunda da değiliz. Her şeyi yüklemek zorunda da değiliz. Tabi bunu bir podcast programı yapan bizlerin söylemesi ironik olabilir. Ama paylaşmak güzeldir ama neyi ne kadar niçin paylaşıyoruz soruları da önemli. Umarım dinleyenler için bizim paylaşmamız gerekiyordur
0: ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bizi Twitter'da gayri safi fikirler adıyla takip edebilirsiniz. iTunes ekşi sözlükten eleştirebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz ve... Programın başında da belirttiğimiz gibi gmail.com üzerinden bizlere fikir ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek
1: üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler dileyelim. Böyle bir uzun programdan sonra umarım iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere diyelim.
0: ler ile bilimin teorisi gayıafi fikirler